0: Du lyssnar på Female Founders Stories, en podcast av mig, Malin Högström, där jag varannan tisdag intervjuar kvinnliga entreprenörer. Den här podcasten är en del av nätverket Female Founders Club. Nu kör vi! Hej och välkomna till Female Founders Stories. Det här är en podd om PowerShare, entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Adeline och hon har startat Ad Ice Cream. Och jag tänkte lämna över till dig direkt, Atelina. Vad är din story och varför driver du det här bolaget? Ja, nej, men jag skulle väl benämna
1: mig själv som glassdrottning. Ja. Det fick jag som titel en gång och det har passat mig väldigt bra. Mm. <laughs> Både för att jag jobbar med glass men också för att jag älskar allt som är glassigt. Ja. Eh, nej, min bakgrund egentligen var väl att jag drömde om att bli pilot så jag var väldigt liten. Så jag utbildade mig faktiskt till pilot Jag gick på pilotgymnasiet och tänkte Nu ska jag skaffa jobb Och flyga världen runt Och sen så hände finanskrisen 0708 mm. Svårt att få jobb Enda alternativet var Ryanair Och jag visste inte riktigt om jag var Redo att sätta mig ner som nu blir nybliven 20-åring och flyga mellan Irland och någon annan i bas. Så jag bestämde mig för att eh, söka en annan utbildning eh, och jag gjorde faktiskt ett eh, sånt här högskoletest på den mm. Typ, vad vill du bli? För jag hade ingen aning. Mina föräldrar, båda naturvetare och den viten och jag kände att jag har faktiskt ingen aning. Eh, och då sa det här den testet till mig att jag borde plugga på Handels i Stockholm. Och jag var ganska nollställd inför vad det var för någonting, men jag tänkte jag slänger iväg en ansökan, så ser vi. Jag kom in och gick på liksom vinst eller förlust. Vad kan jag
0: lägga till då att det är jättesvårt att komma in på handels för de som inte vet det. Så att du måste ändå ha haft väldigt bra betyg.
1: Jag hade bra betyg, ja. absolut. Det ska, inte, det ska jag inte sticka under strån. Jag hade väldigt jag bra betyg. <laughs> Nej, det ska jag inte göra. <laughs> Men när jag kom dit tänkte jag att jag har ju ändå flyget kvar. Och det är ju ändå det jag tänker göra. Mm. Men jag kan lika gärna testa på det här och se det som något kul. Och jag fastnade faktiskt för handelsdirekt. Jag höll på med massa olika projekt och man träffar en massa drivna människor- jag var väl lika lost där, vad ska jag göra? Jag har ingen aning, det tror jag de flesta andra var också. Mm. Och på handels blir man ganska snabbt introducerad till att jobba med då investment banking eller att bli management konsult. Två fina ord som jag inte förstod alls Vad det betydde för någonting <laughs> men, men efter ett litet tag Så insåg jag att ja, men management managementkonsult Det verkar kul Man jobbar i massa olika industrier Man träffar olika människor Spännande, det ska jag försöka ge mig på Så då sökte jag till En, konsult, en konsultfirma som heter McKinsey Och fick jobb där Och det var väldigt stort på den tiden Eller det är stort, det är en jäkligt bra firma Så började jag jobba på McKinsey. Superkul, resa mycket, läsa mycket, högt tempo. Men det var väl då egentligen min glassidé eller hela entreprenörskapsbiten började krypa lite och jag började fundera på det. Och hur jag egentligen startade är Ice Cream, det var nog inte att så här, oh, jag har alltid velat göra glass eller jag har alltid velat göra livsmedel. Utan jag snackade ganska mycket med en kompis och vi ville göra någonting annat och vi ville testa på att driva ett eget projekt. Och då kom är Ice Cream-idén upp. Vi såg trenden med i Båda var intresserade av träning och hälsa Och vi började bolla massa idéer Och ja, jag blev helt såld på det här Jag tänkte, nej men jag måste prova Och jag måste göra det här helhjärtat mm. För jag vet hur det är, man jobbar mycket, man har massa idéer och projekt och tankar. Och sen börjar man, på, börjar man någonting och så blir det aldrig klart. Och... Så då kände jag att nej äh, men nu ska jag göra det här. Eh, och folk tyckte jag ju var fullkomligt vansinnig. Mm. Eh, man ska då sluta på en eh, fin konsultfirma där man har en karriär framför sig. Och så ska man göra glass. Mm. För alla andra som slutade skulle ju starta någon form av häftig app eller något annat superrevolutionerande och jag ska göra en hälsosam glas mm. <laughs> men, men nej, jag står på mig, du på, körde mitt eget ris och det har ju blivit den absolut bästa resan i mitt liv både professionellt och, och privat så jag ångrar ju inte det
0: Men varför just glass då? Gillar du glas eller var det bara eller kom idén på på att du såg trenden med träning bara? Nej alltså jag älskar
1: ju mat All mat, glass inkluderat Och jag kände väl ganska mycket på McKinsey Man jobbar mycket Och man äter lite onyttigare Kanske för att man unnar sig själv Och för mig var det kanske inte riktigt det här Att åh nej nu blir jag tjock Hur måste jag banta Utan det var snarare att nu orkar jag inte riktigt prestera För jag äter för mycket, jag äter för dåligt Jag blir dåsig men samtidigt så är jag inte riktigt beredd att byta ut eh, Allt det här goda Till någonting som då jag tycker är Inte är lika gott <laughs> Så jag vill fortsätta kunna äta liksom, Krämiga glassar eller pizza Eller vad som helst Som smakar som det originalet faktiskt gör mm. Och inte som är Ja, men det kan ju sig vara jättegott, men du tänk, liksom, när du är riktigt sugen på en pizza Då vill du ju inte ha en blomkålspizza, då vill du ha en riktig pizza mm. eh, Och det var väl egentligen den idén som, som kom med glass Att eh, göra någonting som smakar så alltså, nära originalet det bara går Men utan att kompromissa för mycket på, på näringsvärlden mm.
0: Men när, sa du upp dig direkt eller smög du igång lite på sidan av? Jag tog faktiskt känslighet mm. äh,
1: i sex månader mm. äh, Men Man kan nog säga att jag inte smög igång Innan dess äh, Jag tycker de flesta jag pratar med Brukar ha jobbat Och startat upp parallellt Med sitt vanliga jobb Exakt. Äh, Och för mig var det behövde jag nog Att få ett break mm. Och sätta, då gör jag helt att det här Än att äh, bygga upp det vid, vid sidan av
0: Kändes det läskigt då att ta det steget Och veta att Ja men i sex månader har jag ingen inkomst
1: absolut, det är klart att den rent ekonomiska biten är ju tuff och jag tror att jag tänkte att ah, men om jag kan klara sex månader Sen kan jag börja ta lön Och sen, ja. så kan jag, sen kan jag börja ta lön Och det var väl det som räddade mig För jag kunde ju absolut inte börja ta någon lön Efter sex månader <laughs> Och det var någon form av naivitet Att man tänker att oh, men sen kommer jag tjäna pengar um, Men den ekonomiska biten Jätteutmanande um, Speciellt när alla runt omkring Satsar på sina karriärer Och vänner tjänar bra med pengar Och man ska ut och resa och själv helt, annan och så. Ja, helt annan livsstil mm. och Själv kommer man med matlåda och kaffe i och man bara, ah, nej, men det är ju en annan grej. Men jag tyckte inte själva steget att gå från en traditionell karriär till att göra glass, då, som alla andra tyckte var helt galet. Mm. Det tyckte jag var relativt enkelt. Men det ekonomiska var tufft.
0: Men kunde du någonting om livsmedelsindustrin innan? För jag tänker just att göra glass, det är inte som att du står med en mixer hemma och kör igång och sen kör du till butiken utan det är en hel, hel apparat som måste funka Och kylning. Alltså, ja, ja. Det känns som att du, du lägger på ett extra lager också. Ja, absolut
1: Om jag tittar tillbaka på det Det vi brukar säga på kontoret Det är så här vi ska aldrig mer göra en produkt <laughs> För det är frustrationen När det inte fungerar Och det är många gånger, och det smälter och det fryser om Är ju liksom helt enorm mm. Men nej, jag kunde faktiskt ingenting eh, Om livsmedel mer än en lekman Eller glas för den delen nej. Utan för mig började det, precis som du sa, eh, mixa i köket, köra ut till butik. Ja, det Övertalade om att det var en bra produkt. Eh, och sen så, när det började växa lite grann, eh, då kunde man, fick man lära sig den, den andra biten, mm. eh, helt enkelt. Men jag kommer ihåg min... Eh, jag hade en, en tjej som Sanna- som nu är vår marknadschef. Hon kom in väldigt tidigt. Och vi, stod, vi fick låna en glassmaskin- på chokladfabriken på Söder. Mm. Ehm, och i all, allra första början- så hade vi tänkt jobba med en producent- och sen så funkar det inte det. Och så tänkte vi, nej, vi vill ut. Det ska ut. Mm. Då gör vi glasar själva. Mm. Ehm, och då snackade vi med en kille som heter Martin- på chokladfabriken som sa- nej, men vi kan låna glassmaskinen- när ingen annan använder den. Så vi stod där på natten- och och gjorde glass och sen på dagen Vi köpte en skåpbil för 10 000 kronor eh, körde vi ut den Och lämnade glas eh, Och det var en del lite olika blickar Men vi höll nog på såna vi hade upp till 10 butiker kanske Aha. Sen började vi inse att Oj det här är ju faktiskt någonting mm. vi måste, måste vi steppa upp
0: Vad gjorde du först då? Gick du först och sålde in glassen som idé Eller gick du till butikerna först när du hade Produkten? Eh, nej, jag sålde in den
1: som idé mm. eh, med en eh, Vad ska man säga prototypburk. Mm. Eh, glassen var ju då i hemma i köket. Ja. Eh, och eh, försökte få det att låta så proffsigt man bara kunde. Mm. För det är ju klart att de tänkte ju att det kommer någon knäpp så här som ska sälja något som har gjort i köket. Mm. Det vill vi ju absolut inte ha. Nej. Så jag, eh, jag försökte backa upp det med att det var, var klart lite som vitamin Oll när de sålde in sin flaska till apoteken.
0: Men hur tänkte du kring det? där? har börjat jobba köra inte fake it till you make it-strategin <laughs> men det är så här: man måste ju ändå typ um, gå in i någon form av: Nu kör jag mindset. För att själv inte känna att så vad gör
1: jag? Nej, men så är det verkligen. Och jag tror att jag själv var så övertygad att mm. det här kommer gå. Mm. Alltså, det finns inte ens. Alltså folk har gjort glass i hur många som helst mm. Vi har ju glassproducenter Och det kommer nya glassar Varför skulle inte jag kunna göra glass mm. Varför skulle inte jag kunna lösa det Så jag var ju helt övertygad att Nej, men det där kommer inte bli ett problem Det var liksom en minor grej för mig Men sen har jag varit i andra situationer Där jag har försökt fake it till make it mm. Och jag inte alls har varit övertygad mm. Och jag har varit, nu måste jag verkligen Fixa det här Men jag är så osäker på hur det här kommer gå mm. Och då har det aldrig gått. Nej, så jag spännande. tror nyckeln för mig var, var i det här fallet att jag var så 100% övertygad Men ja. jag har många exempel där jag har försökt Sälja in någonting när jag inte har varit helt Kanske trygg i det själv mm. Och då har det faktiskt aldrig gått
0: mm-hmm. Spännande, för mm. annars brukar man säga så här, men Du bör köra på ja. och göra fake till ja. en fejket Men det var inte alls din Det
1: har aldrig funkat för grej, mig nej. Jag måste, det kan absolut vara Fake, vilket det ju var Eller vad man ska säga, men men jag måste vara övertygad själv mm. Och det har jag svårt att bara Inte Eller det kan vara såklart att inte hålla sig mm. Men jag, jag måste, det är en ganska lång process för mig Att, att komma dit mm.
0: Men så du tvivlade aldrig på idén Och det fick dig liksom att bara Inte tvivla på dig själv heller Nej, men jag, jag, tror, jag tror lite så. Absu- mm. Jag kunde absolut tvivla på idén att du vet,
1: ingen kommer vilja köpa det här, eller eh, det kommer inte ha tillräckligt gott, eller något annat. Det kunde Jag vara inte så övertygad att om jag säljer det här, kommer det sälja slut överallt. Jag kommer att bli mångmiljö imorgon. Den, det är det, det, det självklart här inte. Men jag var väldigt säker på att det kommer gå att tillverka. Mm. Eh, det kommer inte vara ett problem att få någon som vill tillverka det här, speciellt inte om jag då har kunder. Den biten var jag, gör. men den andra, ja. Nej. Får vi se lite
0: igen. Mm. Okej, okay, så du tog lite ett steg i taget?
1: Jag tog ett steg ah. i taget, absolut jag är mycket, Man har ju mycket entreprenörer runt omkring sig Och jag blir alltid så inspirerad av dem som kan tänka så här hur stort som helst mm. Och det tror jag att jag har börjat kunna göra nu Och tänka mycket, mycket större Men när jag startade Ad, då var det verkligen en dag i taget mm. Och varenda liten grej är en win. Och jag tror att det är väl det som har gjort resan väldigt kul. För många så sätter man kraven att ah, men, vi ska finnas i tre länder på ett år mm. eller någonting. Då blir man ju också väldigt unhappy när man bara finns i hundra mm. butiker. Medan för, för mig och för oss när vi sen växte och blev team så var det Ah, vi har fått en butik till! Mm. Yes! Eller vår första bild som har fått över hundra likes på Instagram Vi var noga med att fira varenda liten seger som kanske någon mm. annan hade sett som att använda ah, det spelar väl ingen roll Nej. Eh, men, men det gav väldigt mycket energi till oss så eh, jag, i början tänkte jag bara, Nej, men om jag kan fyrt det här och sälja det i några butiker så blir det kul och sen så såg man att det funkar och så tog man det
0: Hur har bolaget växt sedan dess? Har ni tagit in investerare eller har ni bara växt organiskt?
1: Vi hade en, eller det som hände i början faktiskt var att vi hade en producent då, Och så skickade de en glass glass De första pallarna som skulle säljas mm. Och när de kom fram så var de smälta Och omfrysta Och det var, alltså det var ju ingenting du kunde, du kunde sälja mm. Och det var ju det första ja, riktiga hindret Där man hade lagt då alla pengar man hade i de här fyra pallarna med glass. Mm. För tanken var att göra det här helt, helt ofinansierat. Mm. Och då hade vi faktiskt fått lite hjälp från Alme. Och mm. sen ett Alme-lån. Men då någonstans insåg jag att okej, okay, antingen så måste jag vara kreativ och hitta lån via du vet, vänner och familj eller någonting för att fortsätta med detta. Och det är uppenbarligen Ganska risky mm. Eller så måste jag ta in eh, Lite lite pengar Så vi tog in en Engel investerare eh, väldigt tidigt
0: Hur eh. hittade ni den då?
1: Eh, vi träffas faktiskt på Business Challenge Vilket var ju väldigt bra
0: Men var du med i Business Challenge Eller var du bara där? Och... Nej jag var faktiskt med eh,
1: Då, ja. när det nu var 2016 kan jag, kan jag, eller 2015. Ja, mm. Någonstans där Så då var jag med eh, och var en finalist eh, Företag så det var jättekul, det var väl, alltså, jag är superglad för vad de gör på Business Challenge Jag tycker att det är ja. ett superinitiativ att träffa mycket folk Och ja, vi träffade i vår ängel där
0: också mm. Fint ord också, engel. Ja det är vackert <laughs> <laughs> Men jag tänkte lite dig som entreprenör mm. Har du alltid vetat att du ska driva bolag? Eller var det just den här idén som fick dig att köra på?
1: nej så alltså verkligen inte jag har aldrig tänkt att jag skulle bli entreprenör jag nej, har tänkt att det
0: lät inte som den när du nej jag tänkte jag,
1: först så skulle jag bli pilot för att ja. jag inte ser några flygplan och sen så skulle jag ha någon karriär inom näringslivet ingen om vad I don't know men, men sen så när jag faktiskt gjorde det här det här tänkte jag jag gör det som ett test vi ser om jag tycker det är kul och jag blev ju helt såld på att driva eget, jag tycker det är så himla roligt jämfört med alla andra grejer jag har gjort, det går inte att jämföra för mig, så jag kände någonstans att jag hittade hem utan att veta att det var det jag sökte alls sen när man tittar tillbaka på hur jag, alltså min uppväxt så har jag ju alltid gjort väldigt mycket olika projekt och jag har sålt det och jag har...
0: Ja, för det var det jag tänkte fråga, kan det nu se mönster att att det bara skulle kunna leda till den här.
1: Ja, tror, absolut. det lär den då. Ja, absolut. Och det såg jag inte då. Nej. Men jag kommer ihåg hur jag tvingade en av mina stackars skolkompisar att baka bullar hela nätterna för att vi sen skulle sälja dem på morgonen. Och då gick vi runt på eftermiddagarna i grannskapet och tog ordrar och tog betalt. Och, och sen så bakade vi de här bullarna då på nätterna Och sen så hängde vi dem på deras dörr så de hade dem på morgonen mm. Och sen så insåg vi att det är ju billigare att bara köpa färdiga bullar Och sen bakar dem och sen kan vi bara paketera dem mm. Så sådana saker har jag gjort ganska mycket Och det tror jag att jag på lättare och lite grann när jag hittade, hittade hem här
0: mm. Men har du något tips här när en kall och tråkig måndag Hur man gör för att peppa sig själv?
1: Ja du, <laughs> riktigt kallt och tråkig måndag <laughs> Nej men jag alltså, det, det här låter ju superklyschigt men jag tycker ju Fysisk aktivitet är kanon mm. eh, Vad man än tycker om att göra eh, om... Men är
0: du i träningstjej?
1: Absolut, mm. jag gillar att träna Jag är inte så här extrem Och jag tävlar inte inom någonting eller så där. Men jag vet att när jag själv Är deppig eller det är en måndag Och det är tråkigt och jag vet inte vad jag ska göra mm. Då om jag gör någonting fysiskt Vad det än är så blir jag på bättre humör vad är favoritträningen då? Nej mm. I men det här är ju lite så här pinsamt så säga men jag har ju knådat in på crossfit och jag har ju alltid varit så här Nej, men det är ju riktigt säkt där jag ska ge mig <laughs> Men men jag tycker faktiskt det är jäkligt kul och jag är ju väldigt nybörjare men jag har alltid tränat på gym och jag har ju tränat det mesta men mm. nu så har jag liksom nu kör jag crossfit ett tag och sen blir det något annat. Lite yoga också. jag är väl inte helt frälst men jag tycker jag vet att det är skönt mm. och att jag mår bra
0: <laughs> Har du något alltså sådär- Idoler eller förebilder inom entreprenörskapet?
1: Alltså jag tror inte, jag egentligen har en person så som jag idoliserar eller Nej. ser upp till men jag brukar plocka väldigt mycket bland olika personer och säga den här personen är väldigt duktig på det eller det här är väldigt inspirerande och jag tror att för några år sedan så idoliserade jag mycket mer det här Stora, eller att ha skapat ett riktigt stort företag, mm. eller alltså, du vet, typ folk. Jag typ Apple ja. eller folk som syns i media hela tiden, och jag tror att ju mer tiden går så äm, inspireras jag väldigt mycket mer i hur folk lyckas driva sina team, få människor engagerade, skapa en härlig stämning, alltså göra någonting positivt. Det behöver inte vara att man. Räddar världen mm. Men att det här Jag jag tror att jag känner att ibland att det kan vara lite överhettat Just med entreprenörer. och det är väldigt trendigt Att vara entreprenör och man ska gärna säga Jag är entreprenör och jag ska göra det här Och jag ska vara med i media Och det blir, jag vet, För mig blir det, lite, det lite jobbigt När det blir mig, mig, mig Lyssna, 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 titta på mig mm. Så jag tycker det är superhärligt när man träffar folk Och man märker att De som team funkar superbra Och vad jag ni för det Och då brukar jag alltid gräva lite hur får ni till den här stämningen? Och vad, mm. vad kan jag lära mig av det?
0: Men hur bygger du team då? För du har ju anställt några. Ja, absolut. Det är ju, säger de här, bland det svåraste att göra. Mm. Anställa rätt människor. Ja, men det det som passar liksom. Hur, hur tänker du kring det?
1: Um, nej, men jag tror att. Du som person du vill ju alltid växa och lära dig nya saker och ta mer ansvar. Och jag skulle säga att en sak som jag lärde mig på McKinsey, som du jobbade jättemycket med, mm. var styrkebaserad feedback. Och vi innan hade man jobbat traditionellt med, ja ah, men du är bra på det här och det här, men det här måste du verkligen jobba på.
0: Mm.
1: Och så hade man liksom skiftat helt att, nej men varför ska vi fokusera på dina svagheter? Varför fokuserar vi inte på dina styrkor? Mm. För då kan vi ju göra dem så fantastiskt bra att du blir helt unik. Mm. Om du inte är bra på matte, nej, men då kommer du troligtvis aldrig bli bra på det. Så länge mm. du har någon form av hygienfaktor att du förstår ett plus ett. Mm. Så det är det fine, men då kan ju någon annan göra den delen. Men du är i övrigt superbra på social kontakt mm. då är det väl bättre att du får chansen att exponera sig jättemycket mot det så att du utvecklar en liksom superkompetens inom det, för det kan du inte konkurrera med att vara average på matte istället för att vara sämre än average mm. spelar ju ingen roll, det är ju mm. inget, du kommer inte sticka ut på det och det, det tog jag åt mig jättemycket av på mig in så jag var, gud det här är smart alltså, de här vet ju vad de snackar om mm. så det tog jag med mig in i, i när jag skulle börja anställa ganska tidigt att det finns ingen anledning att sitta och klanka ner och säga att det här måste göra bättre eller det här var dåligt eller även om man gör det av en, en bra anledning, att jag, jag kan hjälpa dig här, du kan bli bättre på det här så är det ändå att de flesta människor tar saker väldigt personligt och det är väldigt svårt eh, att få kritik mm. och då måste man kunna ge den kritiken på ett väldigt sakligt sätt med väldigt bra exempel när det väl är kritik och jag säger inte att man aldrig ska ge kritik men jag säger att 90% av den feedbacken man ger Ska vara styrkebaserad Och också när de faktiskt gör något bra Eller bara är glad på jobbet Eller vad som helst mm. Att man high-fivar Och man, man ser de personerna som är där Och den kulturen har vi försökt Skapa tillsammans Man gör mycket roliga saker ihop Och man ställer verkligen upp För varandra mm. Och jag har väl upplevt i, i mitt team Att det resulterar i att folk vill jobba mer, man är mer engagerad, man vill verkligen leverera, man har roligt. Så det är nog det jag försöker göra mest. Sen är det ju jätteutmanande. Mm. Får med mina anställda istället. <laughs> Kanske har en helt annat svar.
0: Men du, vad tror du att dina drivkrafter kommer ifrån? Vad är det som gör att du kör på med det här?
1: vet inte riktigt om jag ska vara helt ärlig. För att jag, jag tittade på, även om du har sett den här filmen, The Founder.
0: Um, jo, ja, med, med McDonalds. Ja exakt. Ja,
1: exakt. ja, exakt. För jag såg på den här om dagen. Mm. Och han är så, lite ful av Han, är, han sån ja, konceptet. Ja, det tycker jag också. Man blev ju inte jätteglad för honom. <laughs> Men jag började liksom googla honom och så såg man alla möjliga trådar du vet. <laughs> Men, uh, hans fru frågade honom uh, i ett tillfälle: mm. uh, When is it ever going to be enough for you? Mm. Och han svarade typ probably never. Och jag tror att så har det nog alltid varit för mig Och jag sitter och säger till mig själv ibland Nej men, nej, men nu måste jag Ta det lite lugnare Nu måste jag få runt i och prioritera det där Och, och det, visst jag börjar bli bättre på det Men jag tror Probably never, jag kommer nog alltid ha den här drivkraften Att jag vill göra mer saker mm. Och jag tror det för att jag tycker det är fruktansvärt kul att göra saker jag tycker det är fruktansvärt kul att lära mig saker mm. Vare sig det är att lära sig att surfa Eller om det är att lära sig att driva ett bolag så tycker jag att det är kul.
0: Så du är alltid på väg
1: någonstans? Ja, jag är nog alltid på väg någonstans. Mm. Och jag, tro, jag trodde länge att det var en svaghet att eh, amen, eh, inte bara köra samma spår och fortsätta och bli bättre och bättre. För när jag har lärt mig någonting, så blir jag så här: Men då har jag lärt mig det här. Nu vill mm. jag gå vidare till nästa grej. Mm. Jag är aldrig ute efter att bli expert inom något område. Mm. För jag har inte det tålamodet. Och då blir jag nyfiken på nästa sak. jag tycker det finns ju så mycket att lära sig. Men vad gör jag göra det här? Mm. Att här. Men jag tror min, alltså min största drivkraft Är för att jag, jag vill ha roligt Jag vill göra grejer som jag tycker är kul ehm, Och det förändras ju över tid också När ehm, för tio år sedan Var det kul att vara ute och festa varandra dag, det mm. tycker jag inte är kul längre nej. Utan nu börjar jag tycka det är kul Nu är jag hemma jag till glass Men nu börjar man inse också att Det är väldigt kul att göra saker för andra Och det är väldigt kul att göra saker som påverkar Andra positivt, för det gör en mm. självglädje också men jag är väldigt okomplicerad på så sätt Utan jag vill ha någonting som är kul Och när jag lär mig någonting nytt
0: Har du känt att alla har förstått ditt livsval Och säger upp dig från ett toppjobb och... <laughs>
1: nej. <laughs> nej, alltså, verkligen inte. Nej, uh, nej det, det, Alltså jag tror folk kan väl kanske förstå nu när mm. det börjar gå bra. Ja. Men Jag tror att de flesta förstår ju absolut inte. Men inte
0: när det kommer matlåda och kaffe
1: Nej, nej. Alltså det, min, min kille förstår, han har också en entreprenörlig bakgrund, så mm. han var väldigt stöttande. Jag tror att han var också en stor anledning till att jag kanske gjorde det här. Mm. Men. Uh, de flesta tyckte det var vansinnigt Även om de inte sa rakt ut Och väldigt många sa saker som var jättevälmenade mm. Så det var inte så att Ibland så vissa kan uppfatta att, ja, men Varför ska du skulle glass då? Att det skulle vara negativt Utan de var ju mer faktiskt oroliga Men ska du verkligen göra det här? Har du tänkt till? Så, så nej jag tror jag skulle säga att de flesta är ringen ingen förstår sig för det.
0: Men tog du till det av det då eller kände du att du kunde stötta bort det och köra ändå?
1: Jag tror att jag kunde stötta bort det mesta för att jag hade bestämt mig att nu är det det jag ska göra. Och sen så hade jag också intalat mig att jag är inte så gammal, jag har inga barn. Mm. Om, alltså, vad skulle, egentligen om jag skulle ta två år off och resa runt eller utbilda mig i någonting mm. eller vad som helst. Skulle inte det vara något konstigt så varför kan jag inte bara ta två år och prova det här? Mm. Så jag hade nog rationaliserat det väldigt mycket för mig själv. Men det jag kunde tycka var jobbigt var ju sen när tiden gick och man, man kämpar på... Um, och alla är just på sina karriärer Och de här kostymeventen som du nämnde innan mm. Att man Och helt plötsligt passar jag inte riktigt in där längre Att jag tackade nej till en värld Som jag visste någonstans Till att det är nog inte riktigt för mig mm. Men när man sitter där med gråa ringar i måndagen mm. Och så är någon på något superhäftigt event Så bara hopp Här sitter mm. jag med smält batchglass ja. <laughs> Kunde man ju mer, den ser glasig
0: ut från utsidan, men den är inte för alla. Nej, <laughs> exakt. <laughs> eh, har du känt att du fått offra någonting för?
1: Ja, jättemycket. Ah. Eh, och det tror jag man ska vara. Det är lätt att en sån här historia också bara låter. Eh... Ja. Så ja men Det är så enkelt och det är bara att göra Och jag hade aldrig något tvivel Och, bla, bla, mm. bla. och så är det ju inte Det är klart man har fått offra jättemycket mm. Alltså först och främst om man ska vara karriären mm. Alltså det har jag ju faktiskt offrat Hade jag jobbat på eller eh, tagit ett annat karriärsjobb Så hade jag ju haft en annan eh, Alltså jag hade ju haft en annan karriär Uppenbarligen men ja. jag hade ju haft ett annat löneläge Och allt mm. sånt eh, än vad jag har idag Så det har jag absolut fått offra ekonomiskt jättemycket mm. Det var inte så enkelt Att man skulle kunna ta lön efter ett halvår Nej. Det hände ju inte Och när det inte finns pengar Då, ja, då är det inte mycket mer att göra Äm... Och
0: alla anställda ska ha lön
1: Alla anställda ska ha lön innan den själv mm. Och ibland finns det inga pengar till dem heller Och det är inte någonting som jag tycker man ska Sticka under stol med Att det är så det är mm. Det går verkligen upp och ner Och det är jättestress När du både känner själv att det ekonomiskt Inte går ihop Men också att du känner att det för någon annan Inte ekonomiskt går ihop Och du har lovat någonting som du faktiskt inte riktigt kan hålla Um, och sen så är det ju mycket jobb mm. um, Det hade väl säkert varit vad jag hade valt Men du är ju li- lite man kan, mer får
0: man heller inte vila så mycket Nej <laughs>
1: precis, det var, för mig var det kanske nästan en, en Jag jobbade nog mindre <laughs> efter McKinsey uh, Men det är mycket jobb och det är mycket mer mentalt Okej, okay, hur ska jag släppa de här grejerna Och kunna göra dem? ta det lugnt och slappna av När du är på ett vanligt jobb Tror jag att det, i alla fall för mig var det det. Mm. Lättare att släppa för man är inte lika engagerad. Men Det kan ju vara att man sitter och söndrar natt för att man oer sig över någonting och eh, blir bli stressad över det. Så man har ju fått, jag har ju fått göra en väldigt lång resa rent mentalt hur man hanterar de bitarna. Mm. Uh.
0: Hur hanterar man de bitarna? Tips.
1: Nej, men alltså det är också så här back to the school book men att om man lyckas jag har haft några perioder jag lyckats meditera mm. lyckas man hålla det uppe eller yoga eller någonting sånt mm. så hjälper det fruktansvärt mycket mm. men sen tror jag också rent att prioritera bort saker man inte vill göra och det är väl tror jag ett bra tips för alla och det handlar inte bara om att kunna koppla ifrån men ibland blir det att man är så uppe i varv för man ska göra så himla många olika grejer som man kanske egentligen inte ser, ah, men vill jag verkligen träffa den här personen eller vill jag verkligen gå på det här men man känner sig tvingad att göra det och då får man ingen tid till att vila eh, och då lyckas man inte koppla bort eh, vissa jobbgrejer. Jag upplever själv att jag behöver en tid att vara ner mm. för att kunna släppa saker. Eh, och på McKinsey var det väldigt tydligt. Vissa kunde ju somna direkt eh, och kunde jobba in i kaklet och sen sov de fem timmar och så gick de upp och så var det fine. Mm. Eh, Medan vissa när de slutade jobba behövde några timmar på sig att göra någonting annat. Mm. Och jag är absolut en av dem mm. senare.
0: Vad är dina tre bästa tips till någon som sitter där och eh, antingen funderar på att starta ett bolag eller har, har ett företag som de bara vill expandera?
1: Mm. Ehm... Nej, men det det första är ju absolut, just do it. Med en liten asterix. Du du måste veta lite vem du själv är. Och är du väldigt, väldigt riskbenägen- då som person, mm. då absolut just do it, men var också medveten om vad du vill att satsa. Mm. Ehm, och dra dina vad ska man säga, gränser någonstans. Ja, men okej, jag kan investera x antal tusen eller eh, jag måste nå de här milstolparna. Och det är klart att det kan förändras. Mm. Men jag skulle säga väldigt riskbenägna personer kör bara på. Och ibland så inser man att men, det här kanske inte blev toppen. Mm. Men de flesta skulle jag säga inte li- de flesta är ju inte så riskbenägna. Och då är det bara att prova. Vad är det värsta som kan hända? Var tydlig bara med hur mycket pengar du faktiskt har och kan investera i det här. Eller tid. Du kan gå utan lön eller hur du nu löser det. Men men hitta en lösning och testa. Sen mitt andra tips skulle nog vara att lära känna dig själv. Verkligen, hur funkar du? Vad trivs du med för idag får vi lära oss att man ska gå upp på morgonen sen ska man gå till jobbet, sen ska man träna sen ska man äta bra mat, sen ska man gå hem sen ska man umgås med kompisar mm. sen ska man resa någonstans på sommaren alltså det är en väldigt inrutad livsstil som, man, som kanske funkar jättebra för vissa men inte alls för andra mm. och att ta sig den tiden innan man startar ett företag eller under tiden men att verkligen ta sig tid att lära känna sig själv men vad mår jag faktiskt bäst av och för vissa är det ju att gå upp supertidigt mm. för vissa och vara uppe sen på nätterna Och vad får jag energi av För det är nog det du kommer att behöva Allra mest Och det får du inte genom att sova Eller hela den här biten Du får ju energi mycket genom att du, du gör grejer du tycker det är roligt Grejer mm. du är bra på Och kan du liksom kristallisera ut Vad det är du verkligen, verkligen får energi av Så kommer du kunna gå igenom den resan Mycket lättare Eller i alla fall försöka lära dig det under tiden och äh, Skulle vi säga att äh, Mitt tredje tips är att prata med folk Runt omkring dig och be om råd mm. Men äh, välj också att lyssna på de råden Som du tycker passar dig äh, För man kan väl du kan ju se att den här personen skulle jag vilja vara om fem år. Ja, ah, okej. Okay. Du är väldigt vettigt att lyssna på vad den personen har att säga. Mm. Men många gånger så säger ju folk helt olika saker som är. Du kan ju höra att oh, du ska absolut ta in kapital, det kan hon bra. Eller du ska absolut göra det här på egen hand, det kan hon Du kan ju höra alla möjliga råd som egentligen konflikter med varandra. Så ta råd, be om hjälp, men, men var också selektiv med vad du faktiskt tar till dig. Mm. För annars blir man ju lätt helt överväldigad och nej, men den här säger att jag inte ska göra det här och då vågar inte, eller den här säger att jag borde göra så här och du gör det. Utan det är ju alltid du som tar besluten. Och det är ju så det är att vara vd i ett bolag. Du, får ju, eller, du är ju inte bara du som tar besluten, jag förstår vad jag menar. Det är ett så här väldigt mm. hävskat ja, varning. Exakt. Men, men du, du ska ju ändå stå för då, det som händer och då vill du ju veta att du har varit fine och tagit det beslutet. De gångerna jag har ångrat mig eller känt bara, nej, det här gick ju inte bra mm. Äm, och jag själv har varit helt övertygad att nej men det här är rätt väg att gå då har det varit, ja, det är fine, det är en lärdom men de gånger när någon annan har tvingat mig ja, men du borde verkligen göra det här äh, och sen så går det inte bra då den är mycket svårare att hantera mm. så, så lyssna på folk och säga men, ta till dig av det du, det du vill
0: bra tips jag tänkte också fråga lite om hur ni har marknadsfört er Aha. för att jag har förstått att det har varit väldigt mycket i sociala medier. Ja,
1: det stämmer.
0: Var det en medvetens när du drog igång?
1: Ja, absolut. Vi hade ju väldigt eller vi hade ju väldigt lite kapital. Mm. Så att, och vi såg ju väldigt tidigt att men det är mycket där det händer och du kan göra ganska kostnadseffektiv marknadsföring. Mm. Så, så vi valde att satsa helt och hållet digitalt. Men strategin har klart förändrats mycket med med liksom tidens, tidens gång
0: mm. Tror du att det är viktigt att bygga ett personligt varumärke Som entreprenör i Tillsammans med eh, Bolagets varumärke För nu är det ju egentligen mest ad ice cream mm. Och inte så mycket du Och det är ganska ovanligt För det känns som att många nystartade bolag Kör båda, både företaget Och profilen bakom det ja.
1: um, Nej jag tror inte att det är, att det är Ett måste um, jag tror att det borde helt på att starta för företag. Um, I alltså just Add Ice Creams fall skulle man absolut kunna bygga mer kring, kring mig som person eller kring Sanna som mm. är fantastisk på uh, både marknadsföring hon har ju ett stort konto själv och som är, kan ju alla smaker och sånt där mycket bättre än vad jag kan. Det tror jag man skulle kunna göra och det skulle kunna ha blivit en, en, en bra grej. Jag tror det vi valde lite medvetet där också var att um, man, jag vill ju att Add Ice Cream varumärket ändå ska stå Själv, mm. eh, om jag slutar Eller någon annan slutar Så ser jag en enorm risk I att den personen är varumärket mm. eh, Faktiskt Sen så, så som för, för många som följer oss och som är liksom så här Inbitna fans, så är ju samma väldigt mycket är ice cream för mm. hon har ju sitt stora konto som heter då Tasty Health på Instagram. Hon mm. postar mycket om Ad ice cream och, mm. och, och sådär. Så man får ändå en känsla att det finns en person bakom. Och vi har ju väldigt många ambassadörer och med dem så försöker vi allihop men, men har väldigt mycket personlig kontakt och när vi har teamträffar och vi ses. Mm. Så då tror jag de får någon annan kontakt med, med mig bakom, Sanna bakom och även Pontus som är en av vår liksom starttrio kan man säga mm. att vi ser till att vara väldigt engagerade på personligt där men sen tror jag att vissa företag skulle sälja någon B2B-tjänst det finns ju ingen anledning att exponera entreprenören på det sättet
0: nej jag tänker att du också har lärt dig ganska mycket mm. under din resa som entreprenör finns det någonting som du skulle ha gjort annorlunda
1: Ja, alltså det, det, finns, det finns mycket tänkte jag säga ähm, Men ähm, den, den här balansen då Mellan att själv vara ute och sälja glass äh, Och inte riktigt Ha backend planerad Den var ju utmanande mm. Absolut ähm, och, äh, skulle jag... Hur många
0: mixar förbrukade du I ditt
1: kök? Ja, du, det, det var många Det var någon gång när vi häftade upp Glassmeten för mycket Så de blev typ äggröra. Jag tror att det tog tolv timmar att städa ur den här pastrysatorn För den hade fastnat, det var ett enda litet hål Så, ja, där, Och det, det var ju också ren okunskap Men, men där hade jag kanske vid nästa gång Eller om jag hade gjort det från början Planerat det lite bättre för att slippa den värsta stressen Som mm. kom där emellan när faktiskt produkten började bli ganska populär mm. Och vi fortfarande stod utan, utan tillverkning För det var bra mycket svårare än vad jag trodde att få till
0: hur ser en vanlig dag ut för dig? Um, vanliga, vanliga
1: dagar? Uh, ja, lite ska jag säga uh, Jag försöker alltid träna på morgonen uh, Och det är, ibland har jag perioder där det går väldigt bra mm. Ibland går det perioder där det inte går så bra Men jag vet att jag mår väldigt bra av det Så jag söker träna på morgonen uh, Kanske inne på kontoret vid nio Um, och sen uh, försöker jag beta av De viktigaste grejerna först uh, För jag är mycket bättre på morgonen Än vad jag är på mm. eftermiddagkvällen um, Så då sitter jag ner och Gör allt som jag behöver liksom Koncentrera mig och ha någon form av kapacitet för Och sen brukar vi käka lunch tillsammans i teamet Om vi är på kontoret Och sen på eftermiddagen Då gör jag lite lättare Man ska på mejl och följa upp och, mm. och sånt där Men sen så har vi ju även Ibland har man event som man ska iväg på eller, Så det blir ju ganska mycket resande Så fram och tillbaka så det finns ju inga supervanliga dagar, men det skulle jag Nej. säga är någon form av standarddag. Jag är glad när en dag är på det sättet att man kan sitta lite på sin egen kammare och göra någonting. Och ja. det inte är inte bara att springa runt och gå på events och möten och sånt här.
0: Mm. Då har jag en sista fråga. Mm. Vad är ditt favoritcitat?
1: Oh Gud det var
0: jättesvårt. Det måste du typ tänka
1: på. Har jag ens något favoritcitat? Mm. har to typ be favoritcitat som jag så här har i huvudet Jag har en massa som är härliga när man läser dem mm. Men äh, Jag måste återkomma på den <laughs> Jag måste fundera, jag måste fundera en Favoritsitat Det um, borde man ju ha levererat faktiskt
0: Då vill jag bara tacka så hemskt mycket För att du var med i podden Jag tror att du har inspirerat jättemånga mm. ja, Tack så hemskt mycket för att jag och fick vara med Du <laughs> har verkligen visat både det positiva Och det negativa Modigt
1: Ja det, det behöver man göra <laughs> Tack så jättemycket för att du fick vara med